0: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Pero bueno, eh, vámonos ahora a la operación eh, Barbarroja, que aquí se comete, o no, no lo sé, a ver lo eh, que eh, parece. Se comete un pequeño error con, con estas divisiones eh, acorazadas alemanas, que bueno, si bien se ha perfeccionado la técnica, ¿no? Porque Polonia y Francia pues han servido como, como entrenamiento, vamos a decirlo así, ¿no? Como primera toma de contacto para desarrollar todas estas teorías, y además les han salido eh, de forma espectacular. Eh, llegamos ahora a la Unión Soviética donde la principal característica es que bueno que el territorio pues es amplísimo y que no tiene nada que ver con, con, bueno, con, con lo que en su día eh, atacaron no en, en Polonia y también eh, con el territorio francés entonces claro los alemanes que necesitan tropas eh, iba a decir nuevas pero no nuevas sino simplemente necesitan más tropas no necesitan cubrir muchos más kilómetros de frente y claro tampoco la producción alemana era la que era eh, se mantuvo bastante eh, similar en el año 40 41 y hasta el 42 pero efectivamente pues necesitaban más eh, carros de combate entonces como la producción no se la dio ni tampoco la aceleraron no de forma inexplicable eh, lo que hicieron no excepcionar pues, la división Spencer eh, y la multiplicaron, pero eso sí, la multiplicaron la división Spencer, pero cada una de ellas perdió potencia de fuego debido a que eh, tenía menos carros de combate en cada una de ellas. Aún así, mmm, se puede decir que la jugada no le salió del todo mal y pues eh, no durante las primeras semanas de la operación Barbarroja Tuvieron victorias eh, espectaculares, ¿no? A cada cual más espectacular, con millones de, de prisioneros soviéticos. Pero, ¿cómo, cómo fue eh, esta evolución? Eh, ¿Desde tu punto de vista fue acertado el hecho de hacer esto? Eh, ¿Cómo se quedaron estas divisiones Panzer, no? Después de, de esta modificación que sufrieron en esta campaña.
1: Sí, como muy bien has dicho... Eh... Polonia, Francia, eh, Yugoslavia, Grecia, fueron todos eh, ajustes de la maquinaria de la batalla de, de movimiento, la, la batalla, la guerra mecanizada. Y es cierto, ahí también, to ahí tocas un punto muy interesante, digamos, eh, la producción alemana eh, se mantuvo muy constante a lo largo de la guerra. Parece mentira, pero es que es así, digamos... Eh, lo único que cambiaron fueron los modelos, lo único que varió eh, fue que empezaron a desarrollar cada vez carros de combate más potentes y con mayor capacidad de combate, lo que cubría el hueco, lo que cubría eh, las necesidades que tenían en el frente. Si las divisiones de Panzer, me refiero a las divisiones Panzer de 1940, tenían entre 250 y 330 Panzers, cuando llegan a, a, a Rusia en el 41, lo que hace eh, el ejército es una trampa contable. Hacen trampa solitario. Como no pueden aumentar la producción y como se han metido, desde mi punto de vista, en un marrón al atacar a Rusia, ¿qué hacen? Pues dividen por dos las divisiones Panzer. Tenían 10 divisiones Panzer. Eh, de dos regimientos Panzer cada uno, pues venga, por arte de birloque, pues ahora digo que con un regimiento Panzer tengo bastante por división, con lo cual eh, desdoblo, no estoy aumentando mis fuerzas. Es, un, es trampa contable lo que tú estás haciendo. Tú tienes la misma cantidad de fuerzas, pero divididas en más unidades, que te da eso mm, margen para desplegarlas a través del... ¿De la longitud de, de frente, como tú has dicho? Sí, claro, es que es un, eh, es un frente muy largo, pero entonces aquí ya estás en contradicción con uno de los principios de Guderian, que es la de concentración de fuerzas. Estás diluyendo tu cantidad de panzer. ¿Cómo cubrieron el expediente los alemanes? Por lo que hablábamos antes, aún tenían eh, el diferencial de la profesionalidad de sus tropas, aún tenían el diferencial de la superioridad técnica, de los panzers y, de, sub, y doctrinalmente. ¿Por qué? Porque se enfrentaban a un ejército el ruso que había sido totalmente descabezado eh, durante la Gran Purga. El ejército ruso carecía de, de, de líderes militares, me refiero, de presentar una respuesta coherente y con algún viso de, de éxito al ataque alemán. Eh, sus tropas eran muy superiores en cantidad, tanto en hombres como en, en vehículos, pero mmm, la calidad era mala, por lo general era mala. El T-26, el carro de combate ruso, eh, había sido lo mejor que es, había en, en, en la guerra civil española, donde se puso a prueba y donde hasta los alemanes eh, me parece que pagaban... No sé si eran 100 pesetas a, a quien le trajese un carro de... a la tropa. En vez de que lo destruyesen, priorizaban la captura para, para utilizarlos ellos. El T-26 era un gran carro de combate para el año 36. En el año 41 el T-26 no servía de nada. Únicamente para que el, el, los alemanes gastasen proyectiles. El gran carro de combate que estaba aún por venir era el T-34. Que ya en el 41 había mil y pico, mil seiscientos, creo, mil doscientos en servicio. El problema está que en lugar de concentrarlos, los habían dilapidado por todos lados. No, no, no podían hacer concentración. Aparte de que los rusos habían cometido un gran error: no habían montado equipos de radio en los T-34, con lo cual no podían hacer ataques coordinados, interarmas cosa que los alemanes sí que podían hacer. Es decir, los alemanes con su ataque a Rusia tenían una ventana de éxito muy, muy estrecha y la dilapidaron haciendo mmm, esas grandes bolsas, esas batallas de aniquilación que se, que se han convertido, que no se van a volver a repetir, en grandes hitos de la historia militar, pero eso les costó... Eh, ganar eh, Barbarroja y por extensión la, la guerra en el este. Okay. En, en Kiev, en Kiev pillaron a 750.000 prisioneros. Es una animalada okay. Si tú vas sumando toda la tropa rusa material destruido, eh, lo que los alemanes iban haciendo según avanzaban en el interior de Rusia era, mm, desde un punto de vista occidental, Ale Rusia estaba... Estaba a punto de caer. No estoy justificando el error de cálculo de los alemanes, porque como profesionales que eran eh, en el Estado Mayor tenían que haber mm, sabido a lo que se enfrentaban. Pero mm, es evidente que mm, desde el punto de vista del soldado lo que estaban haciendo en Rusia les estaba llevando a la victoria. Lo que pasa que desconocían que la reserva humana y de material que venía detrás era ingente. Se estaban enfrentando a una nación que no tenía igual, no, era incomparable, no, no, no se podía comparar ni con Inglaterra, ni con Francia, ni mucho menos con Alemania. Si fueron capaces de avanzar tanto los alemanes, fue por lo que comento, fue por su esa diferencia que tenían, ese margen que tenían en, en su tropa profesional, eh, bien formada, que permitía sacar lo máximo de unos eh, carros de combate que ya para entonces eh, muchos ya estaban obsoletos. De los 3.200 carros de combate que desplegaron en Rusia en el 41, eh, aún había Panzer 1, Panzer 2, el Panzer 3. Aún mira, el Panzer 3 con su cañón de 50 milímetros aún podía ser un arma potente en manos de, de un buen equipo, de una buena tripulación. Los Panzer 4, los Panzer 4, que debían haber sido. El carro pesado alemán, según se había hablado con Guderian cuando empezó a hacerse el desarrollo, eran, eran muy eh, había muy poco número de ellos. Y aparte, el cañón de 75 milímetros corto eh, no tenía eh, penetración. Eh, tenía una velocidad inicial de unos 360 metros por segundo y eso significaba que a mil metros penetraban unos 35 milímetros de acero de blindaje. Eh, era una potencia baja. Era una potencia baja para lo que... Eh, para un T-26 vale, pero a un kv 1 o un KV-2 eh, el tanquista se tenía que arrimar a 500 o a 400 metros. No eran, no eran. Había que... La, la, la industria, que es lo que hablábamos antes, que eh, la industria alemana tenía que desarrollar nuevos carros de combate más potentes, porque sí, se habían metido en un avispero.